1: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP. Como siempre, nosotros complacidos de llevar a ustedes diferentes temas en materia de salud y de ciencia, abordar los distintos escenarios de cómo avanzan los tratamientos médicos y, por supuesto, lo hacemos de la mano de especialistas. Hoy tenemos un espacio muy importante. Queremos que todos ustedes eh, compartan esta información. Cualquier persona que le pueda interesar este tema, lo invitamos a compartirla. Estamos también en las redes sociales, Recuerden que en www.medicinaysaludpublica.com encuentra información eh, actualizada en materia de salud y ciencia. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en... En Facebook también estamos como Revista Medicina y Salud Pública. Los invitamos a quedarse en este espacio porque vamos a hablar sobre el streptococcus y resistencia de antibióticos. Un tema muy interesante porque el streptococcus es una, un tipo de bacteria y, por supuesto, sí existen unos subtipos. Dos de ellos muy importantes que voy a mencionar a continuación causan la mayoría de las infecciones por streptococcus en las personas. Los del grupo A, los del grupo B, los del grupo A para que tengan ustedes pues una idea causan la mayoría de infecciones como los de garganta, la las amígdalas, eh, la faringitis entre otras muy importantes. Los del grupo B eh, pueden causar infecciones en sangre, neumonía, meningitis en el caso de los bebés recién nacidos y vamos a abordar justamente el tema de las embarazadas cómo se maneja este tipo de bacterias en, en estos casos. Para tratar justamente las infecciones por streptococcus se utilizan antibióticos y hay que conocer de primera mano la sensibilidad antibiótica a los in antimicrobianos usados justamente en la práctica clínica para tratar estas condiciones. Y hay que revisar también las condiciones actuales, los tratamientos que existen para tratar este tipo de patologías. Vamos a darle la bienvenida a nuestra experta que nos acompaña. Acompáñame para aclarar algunos de algunas de estas dudas, ampliarnos un poco el panorama. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Arelis Febles. Ella es infectóloga con práctica en el Hospital Universitario. Le damos la bienvenida a MSP. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
1: Doctora, pues gracias a usted también por sacar el tiempo, destinar este espacio para hablar de este importante tema. Yo lo mencioné a grosso modo, pero es usted justamente la experta que nos puede orientar sobre este tema. Con relación al y eh, en Puerto Rico, eh, ¿hay mucha incidencia de personas que tengan este tipo de padecimientos en la isla? ¿Cómo ha sido su experiencia con relación a la, a la patología
0: o a la enfermedad? Pues eh, usted tiene razón, usted hizo un muy buen, muy buen resumen de las enfermedades que acechan al humano en cuanto al streptococcus. El streptococcus es una familia bien grande y diversa de tipos de bacterias eh, y depende del tipo de bacterias eh, cómo va a afectar al ser humano. Eh, como bien mencionó al principio, hay difer existen diferentes subtipos y de esos subtipos varias cepas. Eh, de las más conocidas, ¿verdad? Eh, el estreptococo grupo A, que el apellido es el piógenes, es eh, eh, el de las causas más comunes de faringitis bacteriana para un 10 a 20% de los casos. Eh, y también está envuelto en infecciones de piel eh, sencillas como una celulitis, como tan complicadas como una fascitis necrotizante, que pueden ser, ¿verdad?, un poquito más retantes para el enfermo y el médico que está atendiendo esta enfermedad. Eh, sí, para el estreptococo grupo B, eh, ahí vamos a hablar bastante en detalle cómo afecta a, a esta población neonatal, ¿verdad?, los recién nacidos y a la mujer embarazada, eh, entre otras cosas, ¿verdad?, porque causa sepsis, que es una enfermedad bastante severa neonatal, eh, meningitis, la causa más común de meningitis en, en los niños recién nacidos, eh, causa bastantes problemas en las embarazadas en cuanto a infecciones, que lo vamos a hablar, lo podemos hablar más en detalle. Eh, puede causar hasta infecciones en, en la orina, infecciones en, en la sangre, eh, infecciones en las coyunturas como artritis. Así que el estreptococo grupo B o agalactia e es uno de los que también causa bastante problemas. Y el más común y que debemos conocer mucho más, es la causa más común de las pulmonías, sinusitis, otitis media, eh, que es el Streptococcus neumonía, eh, que está bien conocido, lo conocemos muy bien, sabemos tratamientos y tenemos varias alternativas para prevenirlos. Así que eh, definitivamente eh, el Streptococcus es una familia que, que debemos conocer los médicos, ¿verdad? Todo tipo de médico debe conocer de de esta bacteria, eh, el tipo de infección que puede causar en los diferentes tipos de escenarios y las poblaciones eh, a las que tenemos y los tratamientos y cómo prevenirla.
1: Perfecto. nosotros usted ha hecho un panorama muy importante pues antes de adentrarnos un poco en el, en el tema y a profundidad sobre cada uno de los ítems que ya nos, nos mencionó, quisiéramos conocer justamente cuándo comienzan a aparecer esos síntomas de, de streptococos, digamos, cuánto tiempo pueden durar estos síntomas, ya sea en el caso de niños, adultos, ¿cuáles podrían ser?
0: Pues bien, es bien importante eh, traer a colación que los humanos en diferentes partes del cuerpo podemos estar colonizados con estas bacterias, porque uno debe decir cómo comienza todo. Eh, hay veces que estamos colonizados este, en diferentes partes del cuerpo con de diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, en el tracto nasofaríngeo o el tracto respiratorio, pues estreptococos neumonía eh, y estreptococos piógenes también son unos patógenos importantes que están, que colonizan. Y ya va el estreptococos el, el grupo B eh, como la galactia, que es el que vimos que eh, afecta a la mujer embarazada y al, al, al niño recién nacido, es porque está bastante... Eh, envueltos en, en la flora anogenital, ¿verdad?, en, tanto en el ano como en el área genital, así que eso, ¿verdad? es importante traerlo a colación, de que hay personas que ya están colonizadas, y es que estas bacterias forman parte de su flora normal en, en esos casos. Los uh -huh. síntomas que pueden causar esta, este tipo de infección Depende exactamente de la localización que está Pero es un tipo de bacteria que tiende a dar fiebre Así que nos, de, nos da uno, unos avisos ¿verdad? del cuerpo Da fiebre, depende de, de dónde sea la infección ¿verdad? Si es infección de garganta, pues va a dar este dolor de garganta Dolor al tragar, enrojecimiento de la garganta eh, Si estamos hablando de pulmonía, pues baja, es una pulmonía que da Tos, expectoración eh, ¿verdad? Con una flema verdosa. Este, si estamos hablando de, de ya de infecciones de orina, pues va a dar los síntomas de infecciones de orina, que es dolor eh, en el abdomen bajo, ardor al orinar o, o puede ser que tenga una orina fétida o de mal olor y de lo más común que da en la piel que es infecciones en la piel pues puede dar enrojecimiento de la piel eh, y cambios que va a notar así que pero de la, como es una, eh, una de las bacterias bastante eh, comunes eh, gracias a Dios da síntomas de fiebre ella tiende a dar fiebre bastante temprano en cuanto a los síntomas que para reconocer las infecciones
1: Qué, qué importante lo que acaba de mencionar la doctora, porque sí, siempre que escuchamos la palabra infección, pues se lo atribuimos también a una fiebre, que hay que prestarle mucha atención antes de que, pues, suba y tenga consecuencias, pues, aún mayores, sobre todo en el caso de los niños, y ahorita lo, lo, lo vamos a profundizar. Doctora, en el caso de los adultos eh, que pueden, pueden contraer, digamos, infecciones más del tipo B, eh, uh -huh. cuando son mayores de 65 años, ¿o qué edades...? Eh, ¿Suelen
0: ser más comunes estas infecciones en adultos? Pues eh, el estrategor grupo B, que es la galaxia, es más común eh, en las embarazadas y los niños eh, recién nacidos, como mencioné anteriormente. Lo que pasa es que mayores de 65 años, ¿verdad?, como padecen de la inmunosenesencia, que es el sistema inmunológico que va decayendo con normalidad por el envejecimiento pues ellos van a estar a riesgo de todo tipo de, ¿verdad? De, de bacterias y mayores de 65, pues también puede ser un problema. Pero es mayormente eh, el streptococcus neumonía el que en esta población uno tiene que estar más pendiente, los ¿no? mayores de 65 años.
1: Perfecto. Doctora, ¿cuáles son los tipos de streptococcus que son más riesgosos para la salud del ser humano? Eh, desde su concepto, de su experiencia, eh, los más complejos de, de tratar.
0: Eh, esto es una pregunta, Capsosa porque depende del de tipo, ¿verdad?, que estamos este, lidiando y depende de tu población, ¿verdad? Cuando yo digo en, en niños, pues el GBS, que es el Estotococo Grupo B, eh, pues es de las causas principales de meningitis y de sepsis neonatal, así que es un enemigo conocido y difícil eh, y hay que, ¿verdad?, tratar de prevenirlo. En cuyo caso, ¿verdad?, este, lo que tratamos de hacer es que a la mujer embarazada en eh, unas semanas específicas, que es la 35-37, le hacemos pruebas, ¿verdad?, de, de cultivos de su de, del ano y de la, de, la, de la genitalia, la vagina, para verificar eh, que tengan esta si tienen esta bacteria eh, eh, colonizando esa área para tratar de darle antibióticos previos al nacimiento de del bebé, porque es algo bien peligroso. En esa población, eh, GBS eh, puede causar este, la sepsis neonatal o la meningitis. Ahora, más un poquito más avanzado, ya tanto niños o adultos, aunque las faringitis, ¿verdad?, que es, es infección de gargantas, las más comunes son virales. 80, hasta un 80, 90% de las faringitis son virales y no deben ser tratadas por antibióticos pues hay un tipo, ¿verdad? ¿verdad? Uno tiene que estar verificando signos y síntomas porque hasta 10 a 20% pueden ser causadas por estreptococo grupo eh, A, que es strep biógeno, que es la causa más común bacteriana de lo que llaman el strep throat o la faringitis bacteriana. Y esta es importante tratarla por las secuelas que puede tener si no es tratada. El, ¿Verdad? El estreptococo grupo eh, ah, copiógenes, puede tener secuelas al tiempo de no tratarse es la causa más común verdad, de la, 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 la fiebre reumática verdad, que ya son síntomas ¿verdad? inmunológicos que daba fiebre este rash escarlatino este artritis y dolor verdad, de las coyunturas eh, y también puede una secuela eh, en los riñones que una también es inmunológica una secuela de una glomerulonefritis post-estreptocóxica, que también es causada por el grupo A. Así que es bien importante este, tener bien en cuenta eh, pacientes con faringitis, eh, ¿verdad? que es la más común que da esta secuela. Ya, ya tanto en piel, ¿verdad? que como le comenté, también puede dar infección en la piel, no es tan común en las que les expliqué de la fiebre reumática o la glomerulonefritis, pero es importante saberlo. Y entonces la neumonía, que es verdad la principal en adultos, ¿verdad? Es la causa más común de sinusitis bacteriana, de otitis media, de, de pulmonía de la comunidad y de meningitis. O sea que la enfermedad eh, estretocóxica o neumocóxica invasiva es por neumonía. Así que ese, es como quien dice, es el que todo el mundo debe conocer eh, signos, síntomas y cómo tratarlo. En cuanto, ¿verdad? En a los humanos. Así que son, es muy variado lo que pueden hacer los obstetrococos, depende de la población y del de sistema envuelto.
1: Claro, identificar muy bien, ¿no? Qué, qué tipo es, en dónde de, se focaliza, como lo, lo acaba de decir la doctora. ¿Hay alguna forma, doctora, quizás eh, se pregunten muchos de los que nos están viendo en este momento, de evitar... Contra, contra, contraer estas condiciones de palabra clave,
0: quizás sería prevención. ¿Hay alguna forma de prevenir eso? Eh, esa es una pregunta muy importante porque, ¿verdad? Luego de los antibióticos, eh, la forma que, ¿verdad? De la ciencia, el adelanto científico más importante, que ¿verdad? Del que tenemos progreso a los humanos, son la vacuna, es la vacunación. Y para neumococos existen dos tipos de vacunas. Eh, existe la, la vacuna Prepnar, que es una vacuna neumocóxica conjugada, que actúa en contra de 13 serotipos eh, ¿verdad? de estreptococos de neumonía. Y también existe la vacuna Neumovax que es una vacuna de polisacáridos, que, que funciona en contra de 23 cepas de streptococos neumonía. Esto es bien importante porque antes de la vacunación habían tantos niños que padecían de de meningitis por estreptococos neumonias que había mucha morbilidad al respecto eso me refiero que había niños que no sobrevivían la meningitis o que quedaban sordos o que quedaban verdad con, con, con un tipo de discapacidad eh, que los afectaba por el resto de la vida eh, y más en los, y en los adultos también pues este, las enfermedades neumocóxicas invasivas pues son eh, importantes porque tienen una alta mortalidad eh, y ellas incluyen la pulmonía Bacteremia, eh, e inflamación de las válvulas con infección como endocarditis y hasta meningitis. Y entonces estas vacunas pues se ha probado que tienen mucha efectividad para prevenir enfermedad neumocóxica invasiva eh, y las meningitis y también tienen algún rol en contra de las pulmonías, así que definitivamente eh, son el de la, 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 la arma más potente que tenemos ahora para prevenirlo. También en población como los, los pacientes que padecen de HIV o el virus ¿verdad? de inmunodeficiencia humana, pues eh, se les recomienda a estos, a, estas, a estos pacientes estar en su tratamiento antirretroviral porque eso los va a ayudar a tener la defensa eh, de poder este, resistir y, eh, y batallar las infecciones con los estreptococos. Eh, y también para toda la población se ha probado por estudios que vacunarse contra influenza ayuda, verdad, a que a tratar de retrasar o de prevenir una posible coinfección, que eso es dos infecciones a la vez eh, de pulmonía con influenza y por neumococo. Así que definitivamente el arma principal que tenemos para prevenirlo es la vacunación.
1: Perfecto, muy importante y la vacunación sigue siendo importante, sobre todo por estos tiempos en el que se habla mucho de la importancia de no dejar para después este tipo de, de, de inmunizaciones, sobre todo de los niños. Doctora, en el diagnóstico eh, de este tipo de, de enfermedades, ¿qué, ¿cómo lo hacen los especialistas en, en el área? O sea, ¿cómo logran detectar el tipo, poder dar con el tratamiento adecuado? Pero quizás en el diagnóstico, enfocándonos primero en esa parte, ¿cómo lo
0: realiza ¿Cómo se hace? En la parte del diagnóstico depende de, ¿verdad?, de, de infección que estemos sospechando. El diagnóstico definitivo se obtiene por cultivo de esa área donde vamos a aislar entonces esa bacteria y va a crecer el estreptococo Y entonces de ahí, después de que crezca, pues se puede tipificar que es lo que estaba hablando de tratar de ser, ver qué específicos son. Y después, luego de eso, tratar de buscar la, sensibilid la sensibilidad a a antibióticos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que puede haber una resistencia a antibióticos. Eh, también, además de cultivos, hay unas formas indirectas, depende del tipo de infección, eh, para saber si estamos eh, lidiando con estreptococos por ejemplo, eh, si es una infección en piel, poder tomar, ¿verdad?, muestras de la piel, eh, si estamos sospechando, ¿verdad?, la faringitis por strep, se pueden hacer este el cultivo. Eh, pero también se puede verificar los antígenos, y hay unas pruebas indirectas, eh, un antígeno verdad para verificar si tiene infección o, o inflamación del riñón o infección por pulmonía que además de los cultivos de la flema, ¿verdad? Eh, que sería en ese caso el lugar para investigar, pues también se puede verificar un antígeno en orina que nos deja saber que el paciente está pasando por una infección de, de neumococo en, en este momento así que varias Varias opciones. Formas uh -huh. de
1: diagnóstico. Perfecto, doctor hablando ahora sí de lo que usted mencionaba al comienzo, el tema de, de las mujeres en estado de gestación. ¿Qué relación hay entre las mujeres embarazadas y el estreptococo Sabemos, usted lo mencionó muy bien, que el estreptococo eh, tipo B puede causar infecciones en sangre, neumonía y también meningitis en recién nacidos. Y pues quizás una prueba eh, durante el embarazo es importante para saber si lo tiene esa persona o no, hablar un poquito de eso, y en este caso, eh, si es eh, necesario administrar antibióticos a las mujeres, eh, cómo se hace, cómo se hace para poder salvar la vida del bebé y la de la madre en estos casos.
0: Claro que sí, en cualquier momento del embarazo, la mujer puede tener infecciones por eh, el estreptococo grupo B, en cuanto a la verdad, a, a, a la mamá como paciente, la mujer embarazada como paciente, pues puede tener este de, de infección de orina, cistitis, como hasta una bacteriuria sintomática, que eso es un término, ¿verdad?, que la paciente no tiene síntomas de infección de orina. más Sin embargo, crecen los cultivos, este puede crecer en los cultivos el estreptococo eh, y la, una orina, ¿verdad?, que tengas... Eh, blancos y bacterias, depende de las colonias si se trata o no, ¿verdad? Una bacteriuria asintomática, si tiene menos de 10 a las 5 colonias, no se recomienda tratarlo, pero si tiene más de 10 a las 5, sí, o si tiene síntomas, se, se debe tratar para prevenir que esa bacteriuria asintomática o cistitis progrese a ¿verdad? una infección de los riñones pilonefritis que eso te va a llevar a, a parto prematuro o, y bebés, ¿verdad?, de, bajo, de que nazcan con bajo peso. También se conoce que pacientes que tengan DBS pueden estar este, relacionados a, a, a que pierdan sus, eh, sus, eh, sus bebés en el tercer trimestre, ¿verdad? a lo que se llama stillbirth al tercer trimestre. Eh, también está, para verla en cuanto a la mamá, está asociado a, luego del parto, ¿verdad?, a sepsis puerperal, que es que tiene endometritis, que eso es inflamación del útero e infección por el estético grupo B. Eh, y entonces, ¿cómo pueden prevenir? Lo que me preguntó, pues se hace varificamente eh, a las embarazadas, se le hacen pruebas cada cierto, ¿verdad? Todos los meses se le están haciendo pruebas. Bien, al principio se le hacen pruebas de orina, etcétera. Ya más avanzado en el tercer trimestre y más específico, como a la semana 35-37 se le hace las pruebas de cultivo de, de ano y, y vagina, porque ahí es que puede ser que viva el colorizado el estreptococo el, el grupo B, y de ser positiva la prueba, entonces en el momento del parto, entonces ahí se le administran antibióticos desde 24 horas antes del parto hasta, ¿verdad?, hasta, hasta el nacimiento, eh, en cuanto, verla para proteger a la mamá. Eh, al niño, si, si viene de una mamá positiva, puede ser que se le dé antibióticos también y se hacen con penicilinas, mayormente penicilina, que es la droga de elección en contra de los estreptococos. Así se prepara para tratar de, que, de prevenir este tipo de infección, tanto en la madre que es en, en el útero como al recién nacido, ¿verdad?, que no le dé meningitis, etcétera
1: excelente, muy bien doctora, muchas gracias también hablar con, con usted sobre abordar un tema quizás muy coyuntural por estos días que es el COVID-19 eh, quizás eh, alguna, haya relación que se ha estudiado sobre el tema, si hay relación entre el streptococcus y el COVID-19 o si las personas que padecen estas condiciones pueden tener más fácil el virus ¿Qué se sabe hasta el momento Puede de esa ser.
0: relación Saben de las dos cosas, te lo voy a hablar en la relación de las dos maneras, eh, porque puedes hablar de personas que son, que están predispuestas a infecciones por estreptococos, si están, eh, ¿verdad? Tienen más relación con el COVID-19 y las personas que tienen COVID-19, si, si están teniendo COVID-19, pues se pueden coinfectar con estreptococo. se ha estudiado más la segunda relación. ¿verdad? Personas que padecen de la pulmonía viral con COVID-19 se están coinfectados con pulmonía bacteriana, que la más común es estreptococos neumonía, y se ha estudiado en varios, ¿verdad? en varios países y la relación es bien, es bien baja. Hay pocas veces que hay coinfección de COVID con estreptococos neumonía, aunque se han reportado casos. Eh, en cuyos casos, pues eh, hay unas hay una clínicas específicas, ¿verdad? El paciente tiene unos laboratorios sugestivos de algo bacteriano, además de algo viral, y unas ¿verdad? unas muestras específicas de, de procalcitonina. Eh, el paciente en, empezó a mejorar en contra de la, con la, eh, de la terapia antiviral, y dentro ¿verdad? de los primeros tres días empieza a empeorar otra vez, y son diferentes eh, claves que tiene el clínico para sospechar que su paciente puede estar coinfectado con estreptococos neumonía, además de COVID-19. Pero no es la regla y no es común. Eh, de hecho, es bastante raro, es lo que los diferentes estudios han establecido. En cuanto a la relación este anterior, verdad, la primera relación que es que pacientes que ya estén predispuestos a estreptococos tengan más, eh, más predisposición a, a COVID-19, no se ha estudiado tanto, pero sí se sabe. Que pacientes que padecen de bronquitis o enfermedades respiratorias, que casi siempre son ¿verdad?, eh, infectados por estreptococos, pues tienen les va un poquito peor en cuanto al COVID-19. O sea que no necesariamente está más predispuesto de adquirir la enfermedad, pero que si adquieren la enfermedad, pues, pues pueden tener un pronóstico un poquito más reservado, ¿verdad?, porque ya tienen un poquito de, de afectación de las vías respiratorias, que es lo que más afecta al virus del COVID-19.
1: Muy importante, doctora. Gracias por, por esa aclaración y eso también pues, alerta a muchas personas que quizás se están preguntando el tema o, o estén, conocen a alguien que esté pasando por esa condición. Eh, doctora, digamos en este caso de, del streptococcus, es, ¿qué especialistas tratan
0: estos temas? ¿Los infectólogos son los encargados de, de, de manejarlo? Pues yo voy a decir que los infectólogos porque soy infectóloga, pero realmente sería irresponsable. La, la, la realidad es que todo tipo de médico debe conocer y dominar el tema de ceptococo. Yo hice una lista, porque yo digo, desde de, de, el pediatra porque lo va a ver con el recién nacido. El médico generalista, Perfecto. el grupo de familia, eh, el internista porque vas a tener diferentes, ¿verdad? La bronquitis, la otitis media, la sinositis las celulíticas infecciones de la piel, eh, hasta el geriatra, ¿verdad? Para prevenirlo con la vacunación, eh, el ginecólogo, ¿verdad? Hablamos de la importancia de que conozcan y dominen el tema del estreptococo grupo B en la mujer embarazada y en el, en el neonato. Así que yo creo que todos los especialistas. Obviamente, el infectólogo viene a tomar un rol bien importante en cuanto a ser los que promuevan un buen uso de antibióticos para evitar la resistencia a antibióticos que estamos viendo al tratar este tipo de bacterias. Y ahí entonces el rol del infectólogo es bien importante.
1: Uh -huh. Muy importante, entonces, que todos los médicos están en capacidad de poder atender ese tipo de, de condición, digamos, de detectarla y poder quizás eh, enviar al paciente al, al tratamiento que, que más requiere. Doctora, digamos, en caso de la resistencia a antibióticos, eh, que usted lo mencionaba al comienzo, ¿cuáles son usados con más frecuencia en la práctica clínica y cuáles serían las causas principales de que haya
0: resistencia a los antibióticos en estos casos? Esa es la pregunta más importante del día, eh, ¿verdad? Porque los antibióticos tienen su uso eh, son el arma, ¿verdad? Como le dije, eh, de, los, de los hallazgos científicos, descubrimientos científicos más importantes para, ¿verdad? para que los humanos hayan prevalecido aquí, porque con las bacterias y los virus, eh, pues no podríamos sin, sin estas armas que tenemos. Y los antibióticos bien usados, pues son la arma, el arma más importante. Eh, habiendo dicho eso, el mal uso de antibióticos es lo que nos ha llevado a la resistencia actual eh, que, ten, que tienen las bacterias, ¿verdad? Porque las bacterias van a ser... La bacteria y los virus, pero más las bacterias, van a hacer lo que puedan para sobrevivir y ellos lo que hacen es atemperándose a los diferentes eh, antibióticos que están siendo expuestos. Así que una bacteria no puede hacerse resistente hasta que no se exponga a los antibióticos. Y, y, y formas de hacerlo es cuando usamos los antibióticos de manera inadecuada. Me explico. Eh, como uh -huh. había mencionado. Eh, sutilmente, la causa más común de otitis, de, ¿verdad?, que es inflamación o infección de oído, de sinusitis, que es del, de los sinus, eh, y hasta de faringitis, en un 80 90% la causa principal de esas infecciones son virales, para los cuales los tratamientos que están indicados para las infecciones virales son eh, tratamientos sintomáticos, me refiero, si tiene fiebre le vamos a dar acetaminofén, si tiene congestión le vamos a dar un descongestionante, si tiene dolor le vamos a dar algo que ayude con el dolor, eh, pero no está en ese régimen de tratamiento los antibióticos. ¿Qué pasa? Que a veces nos desesperamos o pensamos que eso nos va a ayudar más por si acaso y le ponemos el antibiótico, ese es un problema porque al poner el antibiótico para una, para una infección viral no vas a mejorar la infección, no va a mejorar más rápido y sí ya estás exponiendo a, a las bacterias que tenga tu cuerpo eh, y la flora, ¿verdad?, cerca de, de, de esa persona, a que se expongan ese antibiótico. Así que lo que hacen es que ganan tiempo porque ya saben de, de qué está esos antibióticos y pueden empezar a crear resistencia. Ese es de los patrones eh, más comunes de que, ¿verdad?, de que se, se creen resistencias. Sí, como le dije, hay verdad que estar bien pendientes. Hay algunos tipos de infecciones, ¿verdad? Como el strep throat, que es el 10 a 20% de las infecciones este de la faringitis, que debe ser tratadas y el tratamiento de elección debe ser penicilina. Otro error, ¿verdad?, que cometemos, ¿verdad?, como clínicos es que muchos clínicos han usado y usado unos tipos de antibióticos porque son bien fáciles, son bien tolerados, son una vez al día, Así que ya la resistencia de los streptococos a los macrólidos, como lo que es el Acitromicina o Citromax, pues es bien conocida. En los Estados Unidos ya llega al 10% de, de resistencia a los streptococos a este tipo de medicamentos. Y en Europa llega hasta 30%. O sea que no se recomienda que se usen como monoterapia o que se usen solo. O, y si se puede evitar el uso, pues eh, eso es la, la recomendación. Así que la recomendación es usar penicilina y depende del tipo de infección, pues lindamicina, que es otro tipo de antibiótico eh, que, ¿verdad? que tiene un, un tipo de, de mecanismo de acción diferente. Eh, si se puede obtener cultivos y dirigir la terapia con los antibióticos adecuados, pues esa es otra eh, herramienta que tenemos para evitar eh, usar medicamentos que no están siendo efectivos y evitar, ¿verdad?, la predisposición a resistencia. Pero mayormente eh, yo creo que el mensaje debe ser estar seguro de que estamos tratando una infección bacteriana antes de tomar la decisión de prescribir a nuestros pacientes un antibiótico. Y asimismo, ¿verdad? Si, ¿verdad? si es por la otra parte, este es el mensaje a los, a los médicos, pero el mensaje al paciente asimismo eh, debe de ser. Eh, si el médico no le prescribe un antibiótico y le, le hace ¿verdad? el la, el régimen eh, en contra de los síntomas, ¿verdad? Pues usted tiene que tener paciencia eh, y el virus, el cuerpo lo va, a, lo va a batallar sin antibióticos. Y esta es de la manera que, ¿verdad? Que las dos partes este, empezamos a, a tratar de, de preservar los antibióticos que nos quedan. Eh, si las casas farmacéuticas están haciendo muchos antibióticos, eh, pero no son muchos los mecanismos o tecnologías nuevas que se pueden inventar. Así que ahora para proteger lo que nos, lo que nos queda es este, usar estas estrategias de usarlos adecuadamente. Eh, y esas son las sí. herramientas que les expliqué. Claro que sí. También la doctora lo mencionó al comienzo,
1: las vacunas. Qué importante también para generar la resistencia. Evitar la resistencia a los antibióticos y, por supuesto, protegerse pues, de las bacterias como el poco que estamos hablando hoy. Doctora, justamente, eh, pues queremos desde su, desde su rama, desde su especialidad, que nos diga cuáles serían esos retos a los que se enfrenta hoy pues, la medicina para tratar este tipo de condiciones, eh, hacia dónde apunta, digamos, esos avances médicos. ¿Qué hacen falta para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen estas condiciones?
0: Pues los repuntes y las investigaciones están apuntando a, a seguir consiguiendo antibióticos posibles para este tipo de infección. Eh, tenemos que estar agradecidos que todavía las penicilinas y su familia, ¿verdad? Los betalactámicos son primera línea y todavía nos, que nos, nos funcionan como herramienta en contra de estas infecciones pero se, se sorprendería que mucho del verdad de, del funding eh, que estamos haciendo para evitar este, estas infecciones y tratarlas es tratar de usar el, los antibióticos mejor, lo que se llama antimicrobial stewardship, que es un tipo de herramienta que ya es eh, eh, es ¿verdad? requisito para el uso de, en los hospitales, etcétera, y es lo que, la campaña que más, si usted busca de ese antibiótico, lo más que va a salir son estrategias de cómo usar bien los antibióticos. Así que más de ese, más que es tratar de seguir buscando mecanismos de acción, que sí se está estudiando sobre eso, se está tratando de, ¿verdad? de darle bastante eh, educación, tanto a los médicos como a la población general, del buen uso de antibióticos. Así que estamos entre esas dos. Eh, las vacunas siempre van a estar siendo bien prevalentes, pero tenemos dos vacunas que funcionan muy bien. Eh, así que, básicamente, ya que las tenemos, lo que nos falta es educarlos para que la población asimismo sí se inmunice, porque no vale de nada tenerlas si no las utilizamos. Este Y más vale pre prevelar, prevenir la enfermedad que tenerla y tener que usar los antibióticos y ver que hay veces que ¿verdad? la mayoría de los pacientes reaccionan bien a los antibióticos. Hay pacientes que que no necesariamente. Así que con el streptococo, gracias a Dios, tenemos varias herramientas para tratarlo y vamos a seguir, este, básicamente lo que está apuntando en las investigaciones es a evitar la resistencia y eh, esas her las herramientas que tenemos para evitar resistencia a antibióticos y la prevención, básicamente.
1: Muy bien, claro que sí. Eso apunta también a una reflexión que deben hacer todas las personas. Eh, para poderse inmunizar, para poder protegerse ellos y sus familias de ese tipo de condiciones, pues que, como dice la doctora, no es lo mismo eh, prevenir que batallar contra ese tipo de, de condiciones que son bien, bien complejas. La doctora Arelis feble infectóloga con práctica en el Hospital Universitario, gracias por haber estado con nosotros en MSP hablando de este importante tema. Para mí fue un placer, mucho gusto. Muy bien, a ustedes también, gracias por acompañarnos, los invitamos a compartir esta información con sus allegados, recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticia. Hasta pronto.